0: Hola a todos, bienvenidos a la sesión número 7 de Datos en Acción. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Ángeles Navarro. Ángeles es eh, una persona muy influyente en el área de datos abiertos. Ella trabaja hoy en día en Open Data Soft, una empresa fundada en París. Su cargo es Business Development en Iberoamérica. Y nos va a estar hoy en día hablando de datos abiertos y gobierno abierto y todo lo que implique esto en, en, en el mundo de los datos. Así que bienvenida Ángeles.
1: Muchísimas gracias Fabio y Simia, por invitarme al programa que ya estábamos planeando desde hace un par de meses pero eh, la actividad política me lo impidió <risa> eh, Sí, me presento brevemente eh, Soy Ángeles Navarro, orgullosamente mexicana orgullosamente poblana eh, y estudié Derecho eh, o la licenciatura en Derecho en México fui activista varios años en cuestiones de incidencia en política pública principalmente para eh, impulsar una participación ciudadana, eh, digamos, más institucionalizada, desde diferentes frentes. Eh, y después estudié una maestría en asuntos públicos en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde eh, me di cuenta que ese activismo que yo traía, eh, que estaba muy enfocado a participación y transparencia y rendición de cuentas, eh, pues que estaba encuadrado en, en un movimiento internacional que había tomado mucha fuerza, que es el movimiento del gobierno abierto. Y me empecé a clavar sobre eso, hice mi, eh, mi pasantía de verano con una asociación civil que en Francia en ese momento era de las únicas que estaba trabajando sobre temas de, eh, de gobierno abierto, República Ciudadana se llama, bueno, en francés. Eh, y después hice también, un, eh, digamos, como la tesis de la maestría sobre implementación de políticas públicas de datos abiertos en municipios de América Latina, que hicimos en conjunto con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y después de eso entré a trabajar a Open Data Soft y llevo un poquito más de tres años en esto. Entonces, bueno, pues gracias por la invitación. Ese es un poquito el, el background y para, para
2: Perfecto. Aquí. Pues iniciamos entonces. Hola a todos, este buenos días. Tardes para los que están en Europa. Eh, justo Ángeles ahorita está en Europa. Podemos verla en la. ¿En dónde estás, Ángeles?
1: Estoy en Lisboa. No sé si se ve, pero en el evento de Smart Cities de Lisboa tenemos aquí en stand y ahora me tocó.
2: y por qué, ¿Y por qué Open Data Soft está en, en Lisboa para en en cuestiones de Smart Cities?
1: Pues lo que pasa es que eh, digamos que la publicación de datos abiertos está muy relacionada con un asunto de transparencia y rendición de cuentas, eso es absolutamente cierto. Pero hay una parte que yo aprendí eh, ahora entrando a Open Data Soft, que fue que en realidad eh, también hay muchas otras aristas a los datos y a la publicación de datos y eh, entre ellas se puede hablar pues, del impacto social o del impacto económico y mucho de eso está relacionado con eh, los datos de las ciudades entonces, por ejemplo, de transporte, de medio ambiente, mucho se habla ahorita, por ejemplo, en México de la contingencia ambiental. Eh, ahorita traigo preparado también un dashboard sobre, sobre calidad del aire que tienen, por ejemplo, en Bristol. Y todo esto a raíz de, de datos que se van publicando, eh, por ejemplo, de sensores eh, o de, eh, de ubicación en tiempo real de los autobuses o de las bicicletas públicas, etc. Toda esta información eh, tiene sentido que se publique y de tal forma que se pueda reutilizar a través de eh, otros ciudadanos, desarrolladores que hacen aplicaciones móviles que al final de cuentas los ciudadanos van a consultar. Entonces esa es la liga entre los datos abiertos y las ciudades inteligentes. Esos datos de las ciudades inteligentes pueden provenir de diferentes verticales como son la movilidad, la energía, el agua, los servicios públicos.
2: Ok. Eh, ¿Podrías este, explicarnos? Tú, estuvo con nosotros Agustina de Luca, que seguro la conoces, de Open Data Charter, y nos habló, bueno, tenemos ya una visión para los que escucharon el podcast sobre datos abiertos, pero ¿podrías tú también como generarnos tu definición de gobierno por un lado y por otro
1: lado de datos abiertos? Sí, eh, si quieren les voy a compartir una presentación para ir. Este, eh. Sí, perfecto para ir organizando. ¿Nos
0: Excelente. podrían decir si por favor pueden ver la página, la, la pantalla de, de Ángeles, por favor, en el chat, para saber que todos la están viendo? ¿Ok, Juan la puede ver?
1: Sí, Juan la puede ver, perfecto. perfecto. Eh, bueno, pues entonces, para darles un poquito esta, eh, esta idea del gobierno abierto y dónde encuadran los datos abiertos, digamos que los datos abiertos encuadran aquí, bueno, datos de gobierno. Eh, y pues el gobierno abierto es, es, un, eh, es un principio, digamos, no, no, es, no es nuevo porque la transparencia, pues se habla de transparencia desde hace mucho tiempo atrás, pero el gobierno abierto, digamos que la innovación que tiene es, eh, es cruzar la transparencia con la participación y la colaboración. Es decir, por un lado eh, se dice que los ciudadanos no participamos lo suficiente, eso es cierto, eh, pero... Pero hay una relación directamente proporcional de la, de la participación eh, relacionada, digamos, con, con la facilidad que tienes como ciudadano de acceder a la información pública. Entonces, mientras más barreras tengas tú como ciudadano eh, a participar o a, a poder conseguir la información, pues menos ganas vas a tener eh, de participar y de influir en los asuntos públicos porque te va a costar te va a representar un esfuerzo demasiado eh, fuerte. Entonces, eh, por eso es que van ligados eh, los, la transparencia proactiva, que se le llama, eh, que es sin que yo te lo pida, eh, o sea, sin que un ciudadano se lo pida al gobierno, eh, el gobierno empieza a publicar datos de diferentes eh, temas, que se los voy a, también voy a hacer algunos, algunos comentarios al respecto. Eh, para motivar a que los ciudadanos pues se vayan interesando más, que se vayan involucrando más y finalmente que esta colaboración, que es el tercer pilar del gobierno abierto, se haga con eh, una participación informada, profesional, de parte de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil o de inclusive sector académico, de investigación, científico, eh, sector privado. Eh, y entonces todos estos datos le van a servir a cualquiera de esos sectores, nada más al a tercer sector.
0: Oye, Ángeles, una, una pregunta acá. Eh, con respecto a ver si el gobierno puede tener la posibilidad, y me parece muy divertido que pueda publicar ese tipo de información para, el, para la gente, eh, digamos, la sensibilidad de la información de este, para, para alguien que esté incluido en un dataset o algo por el estilo, ¿cómo, cómo se maneja en ese caso?
1: Eh, sí, bueno, pues hay, hay varios principios que se relacionan con, con los datos abiertos. Eh, uno es el, abierto por, el principio de abierto por defecto, es decir, eh, en estricto sentido tendríamos que pensar que el gobierno no es dueño de la información que maneja. En realidad es un gestor de la información, pero esa información le pertenece a la ciudadanía. Entonces, ese principio de abierto por defecto implica que eh, en estricto sentido toda la información que maneja el gobierno debería de ser pública, salvo eh, las excepciones de ley que eh, serían dos principales. Una es no publicar datos personales. Eh, esto puede tener un impacto fuerte. Si ponemos un ejemplo en el sector salud, eh, si se publica mi historial médico, pues entonces después ninguna aseguradora, eh, o sea, las aseguradoras podrían hacer un mal uso de esa información y después negarme la protección, ¿no? eh, Ese es un ejemplo muy claro y que le pega directamente a la ciudadanía, pero como eso se puede traducir a diferentes asuntos, eh, entonces el punto es que nunca se deben de publicar datos personales, siempre tienen que ser datos anonimizados. Eh, y que no sean sobre eh, temas críticos, por ejemplo, seguridad nacional, ¿no? Eh, pero fuera de eso, eh, en el estricto sentido, todo debería de ser abierto por defecto. No sé si contesté a tu pregunta.
0: Sí, perfecto. Oye, oye, pero algo que me queda también acá de duda. Cuando comienza la parte de que la auto se anonimice, anonimice, es la palabra, este. Hay, sé que hay técnicas simples y avanzadas de para que esto ocurra, ¿no? En, ¿Para datos abiertos hay algún estándar de cómo se deberían los datos anonimizar? ¿Hay algo que, que se debería estar usando como, como digamos, como, una, como un principio para poder hacer esto?
2: Yo creo fabio antes de que responda ángeles que esa es la parte más bien del reglamento de protección de datos personales que cada país y cada entidad debe de tener y entonces los datos abiertos deben estar ligados directamente a esa, a la ley de cada país
0: claro.
1: Sí, claro. es correcto. Sí, y sobre estándares ya es una cuestión un poco más técnica, que la verdad es que yo no soy una experta en ese asunto, pero lo que sí es un hecho es que eh, en todos los países los datos deben estar publicados anonimizados. Eh, ya de ahí va a depender, sí, la, la técnica, como como dice Silvia.
0: Muy bien.
2: Ok, perfecto. Y a ver, dime qué, qué importancia hay como en esta cuestión de los datos para hablar realmente que estamos, que estamos hablando de los gobiernos abiertos. Y, que, y a ver, es que como que estoy confundida con las definiciones entre gobierno abierto, transparencia y datos abiertos.
1: Ok, a ver, entonces creo que aquí me voy a aquí, esta Este slide aclara tu... Ah, ¡Excelente! <risa> sí, o sea, el gobierno abierto, eh, como veíamos en el, en el anterior, va a implicar la transparencia, la participación y la colaboración. Entonces, uh -huh. eh, digamos que el gobierno abierto es un gobierno en el que toda la información es abierta a la ciudadanía, en formato de, de datos abiertos, que quiere decir que se puedan reutilizar. Por ejemplo, un principio general de, de, de los datos abiertos es que un PDF no son datos abiertos, un PDF es transparencia porque estás poniendo la información allá afuera, pero con el PDF un ciudadano no puede cruzar la información, por ejemplo, de los presupuestos de un año al otro. Tendría que redactarlo él mismo o ella misma. Eh, entonces, por eso es que los datos abiertos se definen como datos que se pueden reutilizar en formatos reutilizados. Eh, entonces, regresando al gobierno abierto. El gobierno abierto implica un gobierno que publica la mayoría de la información que tiene eh, y... Eh, en, en formato de datos abiertos y que toma en cuenta la ciudadanía eh, que hay mecanismos institucionales para que la ciudadanía pueda participar, por ejemplo, eh, en consultas públicas. Eh, no sé si también han visto el, el portal que tienen algunas ciudades como Barcelona, Madrid, eh, para que los presupuestos participativos, ¿no? para que la gente pueda pueda opinar sobre las políticas públicas, para que la gente pueda proponer, inclusive, eh, algunas, eh, no sé, obra pública o, o solución de, de problemas en su comunidad. Entonces... Eh, el gobierno abierto implica esas dos patas. Y la tercera, que es la colaboración, es que no nada más abramos un portal y le digamos a la gente, bueno, participa, este, vota para ver en qué vamos a destinar el 3% del presupuesto público. O sea, sí, sí son muy buenos esas, esas, eh, esos mecanismos de democracia participativa o semidirecta. Pero no son suficientes. Entonces, la colaboración implica que el gobierno se siente en la misma mesa con los ciudadanos, eh, que pueden ser no nada más de sociedad civil, sino el sector privado, eh, investigación, etcétera, como lo decíamos hace rato, y que se puedan, que, que, haya, que haya dinámicas en las que nos sentamos en la misma mesa y de igual a igual discutir cómo podemos solucionar los problemas. Eh, que son comunes, ¿no?, los problemas públicos. Entonces, ese es el gobierno abierto. Y dentro del gobierno abierto, los datos abiertos, ya es una cuestión más técnica de, eh, de cómo vamos a publicar esos datos, eh, qué datos vamos a publicar, eh, por dónde empezamos, eh, qué tan exhaustivos tienen que ser, si se anonimizan, eh, si son sobre la seguridad pública o no, etc. Entonces, digamos que los datos abiertos es una parte del gobierno abierto. Ok, entonces, por ejemplo, como gobierno, como gobierno
2: abierto, que, que, que quiero yo ser, digamos que yo me tengo que plantear una visión de qué es lo que yo, mi estrategia política, digamos que es lo que quiero yo plantear, y a partir de eso, pues tengo un, personas que me recomiendan qué tipo de datos son los que tengo que, que, que abrir, pues, ¿no?
1: Correcto. Ay, perdón. <risa> este, eh, hablando de servicios públicos, aquí el tema de la base. Sí. Eh, entonces, tendrías tú. Como candidato, por ejemplo, que estamos ahorita en una campaña política este, en Puebla, eh, pues hay un candidato que claramente está proponiendo varios aspectos de eh, gobierno abierto, como lo son eh, 100% de datos abiertos, cero reservas de información, eh, abrir toda la información sobre eh, los contratos públicos, o sea, tiene un enfoque muy fuerte sobre eh, la parte de las contrataciones, ¿no? que sean completamente transparentes, eh, eh, no sé, este asunto de que el aeropuerto, ¿no? eh, digo estemos a favor o no, eh, eh, o en contra de lo que pasó con el aeropuerto de la Ciudad de México que se estaba construyendo, pues sí es un hecho que más del 75% de las, eh, de las contrataciones habían sido por adjudicación directa. Entonces, pues sí, la información estaba ahí en datos abiertos, pero, pero los procesos de contratación... Este, el ideal es que sean por concurso público, que sea publicado a tiempo, que, que pueda competir diferentes empresas para que el gobierno contrate a la más accesible y a la que dé el mejor servicio posible. ¿no? Entonces, digamos que tú como candidato o como gobierno te planteas diferentes objetivos en cuanto a la transparencia y ya con base en eso, este, pues poder proponer una plataforma de, de, de gobernamiento.
0: Oye, Ángeles, y con, con respecto a lo que acabas de comentar, eh, me imagino que el proceso de, de, de decidir qué datos abrir y cómo hacerlo es complejo para gobiernos que no estén acostumbrados a esto, ¿no? Sí. Que, eh, ¿Tu empresa Open Data Soft eh, tiene la posibilidad de hay, también ayudar a ese tipo de, de gobiernos o empresas que quieren abrir información al público?
1: Eh, sí. Eh, mira, yo te diría, aquí te voy a poner, tenía otro slide preparado, slides, bueno, pero eh, sí no, a ver, nosotros somos una empresa de software que, que, digamos, facilitamos una interfaz mediante la cual los gobiernos pueden abrir datos en formatos muy amigables, entonces dentro del mundo del gobierno, de los datos abiertos hay diferentes softwares, eh, todo tiene sus pros y sus contras, eh, lo que es muy popular son los softwares de, eh, de código abierto, eh, que sí es cierto, el código es abierto y gratuito. La implementación no lo es. Entonces, de repente, un, un portal de, de código abierto te puede salir inclusive más caro. Pero bueno, la diferencia con nosotros es que nosotros eh, damos una interfaz muy amigable para el ciudadano que no es experto en datos. Entonces, eh, ahorita se los puedo mostrar, pero eh, puedes hacer mapas, gráficos, calendarios, etcétera. ¿no? Eh, y tenemos clientes en 18 países. Lo que siempre les digo es, eh, hay, un, hay guías como esta, la de la Federación Española de Municipios y Provincias, que justamente eh, ayuda a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales que, que, como tú dices, no están acostumbrados a estos procesos, a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los datasets que debería de publicar? Este, ¿Cómo los publico? Etcétera. Entonces, hay guías, hay, hay diferentes recursos, está... Eh, la Alianza por el Gobierno Abierto, la AGA, o que en, en inglés es OGP, eh, que tiene ejes temáticos, eh, etcétera, que te pueden dar una guía. Eh, pero, por ejemplo, siempre van a haber problemáticas diferentes de una ciudad a otra. Entonces, siempre están los básicos, eh, yo te diría, eh, las cuestiones de finanzas públicas, cuestiones de... Equipamiento en la ciudad, dónde está el alumbrado público, dónde está bueno, el inventario de árboles, de áreas verdes, eh, eh, desde también identificar identificadores únicos para las bancas, para, para todo el movimiento que tiene la ciudad, esa es una cuestión, sobre los servicios públicos, sobre el transporte, el tráfico en tiempo real, los autobuses, las bicicletas públicas, porque sin esa información el ciudadano no puede reaccionar a tiempo y no puede tomar una decisión inmediata sobre si le conviene más tomar un taxi o si le conviene tomar el autobús porque viene cerca, etcétera. ¿no? Entonces, eh, pueden haber diferentes... Eh, rubros que tendrían que ser comunes a todas las ciudades y a todos los gobiernos, no sé, sea, los censos, por ejemplo, también información económica para que eh, los emprendedores sepan dónde les conviene o no abrir un negocio, eh, etcétera, etcétera. Pero de ahí en fuera, cada ciudad tiene particularidades que le harán tomar decisiones eh, sobre qué datos abrir, y te pongo un ejemplo, en la Ciudad de México, eh, durante bueno, eh, la crisis del sismo del 2017, hubo, hubo mucha exigencia sobre, eh, bueno, de que se abrieran los datos sobre las licencias de construcción eh, de los edificios que colapsaron. ¿no? Eh, esa información no estaba abierta, eh, inclusive recuerdo un tweet que el director de Coneval, eh, reclamando eso, ¿no? que, que, el, que toda la información de las licencias tendría que estar, tendría que estar abierta. Eh, entonces, bueno, cada ciudad, dependiendo si tiene riesgos de, eh, de temblores o riesgos de inundación, o, o sea, cada, cada lugar va a tener diferentes particularidades que le van a hacer poner un énfasis en esos datos que quieren abrir para evitar los riesgos, para ser transparentes en esa materia. Eh, eh, y poder evitar catástrofes, ¿no? Eh, también. Bueno, o poder reaccionar. No las podemos evitar, pero, pero poder reaccionar ante las catástrofes y salvar vidas. Al final de
2: Hay una pregunta, bueno, tenemos tres preguntas, de, de Cristian. Eh, dice, hacer que la plataforma de datos abiertos presente visualizaciones predefinidas a través de los datos abiertos también es una forma de transparencia, esto asumiendo que no todos los ciudadanos manejan bases de datos.
1: Sí, es una forma, bueno, ya poner los datos afuera en el portal, pues ya es, es transparencia, pero a ver, aquí les voy a enseñar si todavía ven mi pantalla. Sí, las adiciones. Sí, se muy puede
2: bien. ver,
0: se puede ver,
1: ver. Entonces, voy a compartir, eh, por ejemplo, la página de datos de la Ciudad de México, donde hay varios datasets que han causado mucha polémica. Eh, uh -huh. Uno de ellos es que abrieron la información recientemente, en enero, sobre eh, todos los delitos. Entonces, para contestar a tu pregunta de, eh, de si eso es transparencia, el hecho de que tú ya abras la información en formatos de datos abiertos, eso ya implica que estás ejerciendo una política pública de transparencia proactiva. Y cada paso más que das, cada paso extra, no sé por qué se está mucho el ¿no? Este, pero bueno, cada paso extra te, da, te acerca más al ciudadano y te da, digamos, puntitos extras, ¿no? Eh, de, que, de que la ciudadanía pueda entender mejor esa información.
0: Oye, ¿Vale? Ángeles, pero eh, algo que está muy relacionado a lo que estás mostrando que ya vamos a seguir con eso, hay una pregunta en el chat de Taclong que habla de cómo se puede verificar, o sea, ya, ya que tú comentas de que, bueno, publicar es transparencia, pero su pregunta es cómo puede un ciudadano verificar que esta data publicada no tenga alguna omisión importante, especialmente para un ciudadano que no tiene mucho dominio en el área.
1: Eh, bueno, ahí va a depender del software que estás utilizando para para que te puedas asegurar de que esos datos son fidedignos. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, se publicaron bueno, igual me voy a ir con la Ciudad de México, pero igual publicaron unas rutas, eh, las rutas de transporte público. Y lo que había pasado es que, eh, según la historia que yo sé, pero si hay alguien de se moví y no, la, no cuento la historia correctamente, que me corrijan, pero si recuerdo bien lo que ocurrió fue que esas rutas de transporte público no estaban eh, completamente digitalizadas. Y resultó que había un eh, servidor público que, por amor al arte, había dibujado y había trazado a mano, o bueno, digamos, no, no de manera digital, todas estas rutas. Y entonces, cuando entró la nueva administración, rescataron ese mapa y lo publicaron. Y yo te puedo decir que por Twitter, bueno, lo publicaron en, en el portal de datos abiertos, por Twitter estábamos recibiendo, y porque yo veía ahí de repente todos los, los comentarios, eh, pero estábamos recibiendo correcciones de la ciudadanía diciendo, esta ruta ya no pasa por ahí, este, en tal año se modificó y ahora pasa por esta otra calle. Entonces, depende de, de por ejemplo, el software, o sea, lo que, lo que en inglés se le dicen como feedback eh, mechanisms, o sea, lo que, mecanismos de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, nuestro software permite que eh, si tú lo quieres, eh, si tú como administrador o como gobierno lo quieres hacer, actives vamos a ver si sí, Ciudad de México lo tiene creo que todavía no lo han activado pero puedes activar varias varias este, pestañas puedes activar aquí una pestaña más que se llame sugerencias o comentarios para que la gente opine en general sobre un eh, sobre el paseo pero también puedes activar otra otro mecanismo que es aquí una burbujita se activa como una burbujita de, de chat, ¿se cuenta? Y entonces, si yo encuentro que hay un error en uno de los registros, en un dato específico, puedo opinar sobre ese dato y decir, este dato está mal. Entonces, ahí depende, depende del tipo de datos que estás publicando para que tomes la decisión como gobierno si lo activas o no, pero eh, también... Necesitas analizar al, al seleccionar un software que para publicar datos, pues es importante que analices eh, este tipo de detalles que te pueden hacer la diferencia después.
2: Pero, por ejemplo, nosotros digo, no sé, por ejemplo, Fabio y yo, que somos científicos de datos y estamos, vamos a analizar datos de una ciudad que para nada conocemos. <risa> ¿Qué tan seguros estamos de que estamos bajando los datos y Exacto. de que estamos haciendo algo que está bien hecho? O sea, como, como ahí me causa muchísimo conflicto esta parte, que no haya como un proceso. Esos procesos, supongo que es cada gobierno que los sí. realiza para verificación de datos, ¿no?
1: Sí, o sea, en realidad ahí estás dependiendo más en la buena voluntad y en el buen hacer eh, y proceder de los gobiernos. Eh, que yo sepa no hay una manera de verificar que los datos que se publiquen, o sea, salvo salvo los mecanismos que el software de publicación te puede permitir para que para que la gente te avise cuando hay un dato que está incorrecto, eh, que yo sepa no hay un mecanismo para, para verificar los datos, ¿no? Eh, a, menos que, a menos que alguna organización eh, haga como fact-checking, pero para temas de datos, pues, está, está difícil que se verifiquen todos los datos por una auditoría externa, vamos a decir. O sea, más bien, yo creo que sí lo importante eh, para asegurar que los datos sean fidedignos, pues es en una primera instancia publicarlos, en una segunda instancia, o un segundo paso más adelante, es eh, publicarlos en, en formatos como estos que te permiten navegar más fácilmente en los datos y poder eventualmente identificar datos que estén incorrectos. Eh, y pues ya en el mundo ideal sería que todos los ciudadanos estén vigilando la publicación de los datos como para que eh, cualquier experto ahí perdido en la ciudadanía que, 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 que logre identificar algún error, pues lo pueda reportar, ¿no? Y que el software permita que eso se reporte.
0: Pero justo con respecto a lo que acabas de decir, Ángeles. A ver, o sea, hay aquí hay, hay dos preguntas para mí, ¿no? De mi lado. Eh, primera, el, ¿El proceso de fabricación de datasets también se debe publicar? O sea, el proceso en el cual se utiliza, o el, sea, el mecanismo que usó el gobierno o la empresa para publicar la información también es público?
1: Eh, pues no necesariamente. O sea, ahí depende de lo que el gobierno te quiera decir. Y por eso sí es importante vigilar a los gobiernos, vigilar cómo publican los datos. Y que no, bueno, hay muchos gobiernos que solamente abren un portal de datos abiertos y que eh, por el interés de que, de rellenar el checklist, ¿sabes? Y de, y de que digan a, a nivel internacional, pues está el Open Data Index, el Open Data Barometer, eh, el, el Index también de la OCDE. Entonces, muchos gobiernos... Eh, pues se enfocan en cumplir con ese checklist y ya, ¿no? Y en realidad la calidad de los datos, pues se queda un poco más olvidada. Entonces sí es importante que como ciudadanía, como interesados en datos, como activistas eh, y como ciudadanos, eh, pues estemos vigilando, empujando y presionando a nuestros gobiernos para que, en primer lugar, publiquen datos. En segundo lugar, que los publiquen en formatos que sean amigables para los que los ciudadanos se puedan involucrar, porque si no, luego los portales se quedan ahí abandonados y nadie los usa. Eh, y en tercer lugar, eh, pues estar vigilando cada uno en nuestro expertise, eh, pues estar vigilando que los datos de nuestros temas estén, estén publicados de una manera adecuada y, y con la información actualizada, ¿no?
0: Pero, pero justo ahí viene mi otra pregunta. A ver, la, la ciudadanía, o sea, el, el ciudadano común no está pendiente de estas, de estas cosas. O sea, hoy en día yo lo que, lo que siento es que esto es una gran iniciativa que está siendo aprovechada por consultoras, físicos de datos, empresas que los usan para hacer algo más con eso, ¿no? Pueden uh -huh. generar toda una empresa a partir de datos abiertos. Sí, pero, la, ¿cómo, cómo, eh, o sea, eh, como que un paso sería abrir los datos, pero cómo fomenta entonces el gobierno o la empresa que está haciendo esto a que la gente de verdad los utilice uh -huh. bien, los maneje? O sea, he oído muy poco de, de parte de, digamos, de... de empresas privadas y públicas que comenten, mira, aquí están los datos, así se utilizan, webinars, que haya algún tipo de evento, o sea, no, no veo mucho de ese tipo de cosas, pero que el, el, el ciudadano se entere de que esto ocurre y aprenda a usar estas plataformas.
1: Sí, completamente. Eh, pues mira, yo creo que, y, y no es por, por el hecho de, que, bueno, trabajando en Open Data Soft, la verdad es que sí tengo mucha convicción de que un como activista, o sea, sí veo que, que este tipo de software puede acercar mucho más a que el ciudadano eh, se meta, siquiera, al portal. Eh, porque yo no sé cuántos usuarios hay, en, por ejemplo, en los portales nacionales, pero el portal de, de México, el portal de la mayoría de los países, eh, solamente te permite descargar un dataset, es, es decir, tú nada más vas a poder ver esto. Entonces ya ahí hay una barrera de entrada altísima. Yo no sé si pudiéramos definir cuál es el porcentaje de la gente o de la ciudadanía que tiene los conocimientos eh, de científicos de datos, ¿no? o, sea, o por lo menos de estadística o de eh, matemáticas básicas para poder eh, analizar los datos y cruzar diferentes bases de datos. Yo me atrevería a decir que es menos del 1% de la población. Entonces, cuando tú tienes un portal que solamente te permite hacer esto, estás excluyendo al 99%. Eh, digamos digamos, no, no es que lo excluyas para que no los pueda utilizar, sí se los pueden descargar, pero después se los tienen que llevar a Excel y hacer sus gráficos como puedan y olvídate de los datos en tiempo real. O sea, ya haces una, una eh, barra muy alta para, para que la gente se interese en consultarlos y en utilizarlos. Entonces... Eh, el hecho de poner eh, interfaz una interfaz así que te permite, por ejemplo, no sé si yo estoy enfocada, soy una activista en, en asuntos de, de género y quiero ver, pues, cuántos delitos están registrados sobre violencia familiar en marzo de 2018 este, y alrededor de mi colonia, qué sé yo. Entonces, este tipo de, de interfaz, sin que yo sea, porque yo estudié Derecho y Política Pública, yo no soy matemática ni, ni estudié estadística, nada. Entonces, si yo tengo la capacidad de hacer este tipo de filtro en 10 segundos, es mucho más probable que empiece a investigar más sobre el tema. Entonces, eh, sí creo profundamente que el software te puede hacer la diferencia en, en el involucramiento de la ciudadanía. Ahora, otra parte es eh, los que se llaman infomediarios. Es decir, eh, es difícil que, como decías, que, que un ciudadano eh, se interese por motu propio en, en, en buscar datos abiertos como tal a menos que tenga pues, una situación familiar o cercana que, que, que le impulse a, a buscar ese tipo de datos. Eh, pero tienes a ciertos intermediarios, es decir, los medios de comunicación, el sector académico y universitario, eh, las organizaciones de la sociedad civil que tienen una expertise particular y que están interesadas, por ejemplo, las organizaciones sobre seguridad en, la ciudad de, eh, en, en México, ¿no? Podrían estar muy interesados en utilizar este dataset y en... en eh, poder comparar eh, de una zona a otra, etcétera. Entonces, si tú te acercas como gobierno, o sea, el primer paso es querer publicarlos. Eh, el segundo es publicarlos correctamente y que sean fidedignos y que estén actualizados y que sean datos exhaustivos, etcétera. El tercero es a través de un software eh, amigable. Eh, y el cuarto sería, yo diría, eh, acercarse a la comunidad de datos y en primer lugar a los infomediarios que van a ser... Eh, esos intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía que te van a dar un primer feedback de eh, cuáles son los datos que, que, que tendrías más interés en publicar eh, o, o que o que habría más impacto este social y, y de opinión pública, digamos, en que se, se publiquen, porque también pues, es totalmente cierto que publicar datos pues le implica un esfuerzo fuerte al gobierno, ¿no? de tiempo y de recursos este, pues sobre todo humanos y, y técnicos. ¿no? Entonces, el ideal sería que publicaran todo lo que tienen, pero pues hay que empezar por algo y hay que ir, eh, ir descartando o, o irse enfocando para publicar con la mayor calidad posible. Eh, entonces, esos infomediarios te pueden ayudar a, a identificar cuál es ese primer interés para, para invertir tu energía como gobierno en publicar esa información que genera mayor impacto o mayor interés.
0: Excelente. Estás en mute si estás hablando. ¿eh? Sí,
1: perdón.
2: Estoy viendo el sitio de, de Etalab justo en, en Francia, que es como la, la organización que se dedicó a, a, bueno, a crear toda, todos estos procesos de, de apertura de datos en Francia. Pero recuerdo que recién empezaron como a abrir los datos de manera nacional, porque digamos que algunas ciudades empezaron antes que otras, etcétera, etcétera. Lo que hacían y que me parecía como muy, digamos, una manera muy eficaz de poder de poder darle publicidad a los datos abiertos, era que creaban como desafíos de cierta manera, ¿no? Así de, sac acabamos de sacar tales bases de datos este y se van a ganar seis premios y va a ir el presidente a, a, a darle su premio, ¿no? Sí. Entonces, eso como que daba muchísima publicidad justo para saber que ya había unos datos abiertos de alguna ciudad o de alguna empresa o de... Y, y bueno, que hacía como que generaba como el uso, pues, ¿no?
1: Sí, completamente. Eh, tienes toda la razón, Cinia y se me fue el avión con eso. Los hackatones, eh, hay, hay mucha crítica a, a este tipo de eventos. La verdad es que yo soy una convencida de los hackatones, datatones, mapatones y todo lo que le quieras llamar. Cada uno tiene un objetivo diferente. Eh, por ejemplo, los datatones son para... Eh, analizar y, y, y trabajar con los datos. ¿no? Los hackatones son más bien para crear aplicaciones o soluciones de tecnología para resolver un problema. Eh, los mapatones eh, funcionan cuando, por ejemplo, lo organizaron varias veces en Ciudad de México en años anteriores eh, porque no, habían, no estaban trazadas justamente las rutas eh, de transporte público. Entonces es cómo crowdsourceamos este, eh, a, a, para, que, para que podamos juntos construir y digitalizar esas rutas. Entonces... Es, es absolutamente cierto que en un evento no vas a resolver el problema. ¿no? Eh, hay, hay diferentes formas de organizar esos eventos, pero lo que sí es cierto es que en ese tipo de eventos eh, lo que ocurre es que detonas una idea, eh, que, que puedes también hacer que se conozcan personas que idealmente vienen... De diferentes, eh, de diferentes profesiones. Entonces, yo he visto en hackatones que han habido eh, equipos que se conocen en el evento eh, con una persona de marketing, un desarrollador, una persona de este, que genera el modelo de negocio. En fin, o sea, son equipos eh, multidisciplinarios. Y eso hace que, que, por ejemplo, si hay una persona de, de ciencias sociales, esa persona quizás va a tener ese enfoque mucho más agudo de ver cuál es el problema público que se tiene que resolver. Y entonces, cuando ya se plantea, el desarrollador genera la solución de tecnología y se tiene que utilizar los datos, entonces se necesita un científico de datos. Pero luego, cuando hacen el pitch del, del proyecto, pues se necesita un mercadólogo, alguien que se sienta cómodo en hablar en público. Entonces, bueno, estos eventos son muy buenos porque, eh, por un lado, fomentan la utilización de los datos y, y, y promueven que más gente se entere que estos datos existen eh, para que se puedan utilizar, y por otro lado, detonan esta, lo que se dice como la innovación, la innovación abierta, ¿no? Este, a través de la utilización de los datos que están, que están Siendo publicados o eh, haciéndose disponibles a la ciudadanía en general y convergiendo a, a gente de diferentes profesiones. Entonces estos eventos sí son, son muy útiles. He visto también otro tipo de... Eh, es algo similar, pero son como proyectos de innovación abierta que impulsan las ciudades. Eso lo está haciendo, por ejemplo, París, lo está haciendo, bueno, de mi conocimiento, este, Lisboa. El año pasado aquí también participé en, en una semana eh, de un bootcamp sobre innovación abierta para resolver problemas de transporte. Eh, y entonces la diferencia de este tipo de proyectos es que se le da seguimiento a, a las propuestas, ¿no? O sea, en un hackathon o en un datatón típicamente tienes, pues, un evento de un fin de semana, se genera una idea, se da un premio y ahí se queda. En cambio, en los procesos como que se les da más seguimiento, eh, sí se puede, digamos, asegurar un poco más que, que el proyecto se va a implementar y que va a tener un impacto público.
0: Perfecto. Este, oye Ángeles, eh, te, tenemos varias preguntas. Pero ¿Sería bueno que las vayamos este, tocando? Sí, a ver, a eh, adelante. Una, una pregunta que comentan acá alguien que no tiene nombre <risa> dice: ¿Cuáles métodos se conocen en la actualidad para la seguridad de datos sensibles? ¿Se ha utilizado blockchain, por ejemplo, si se emplea alguna base de datos en general de, de salud para la población?
1: Eh, la verdad es que yo no soy una experta en, en, en seguridad de datos, eh, entonces creo que sería incorrecto que yo aborde el tema, eh, pero desde el punto de vista del software, por ejemplo, eh, lo que nosotros recomendamos es el software te permite que una vez que tú estás cargando los datos, elimines ciertas columnas o elimines ciertos registros, si es que sabes que en esa columna vienen nombres, apellidos, direcciones o lo que sea, ¿no? datos personales, eh, pero... se se le recomienda siempre al cliente subir los datos ya sin esos, sin esas columnas, eh, porque digamos vas eliminando el riesgo de que, bueno es el principio de anónimo, anónimo por defecto, ¿no? Este, eh, de que cuando subas a la plataforma ya anonimizado.
2: Oye, en esta cuestión de anónimo por defecto, y desde hace rato tenía la pregunta, eh, uh, por ejemplo, imagínate una base de datos de desaparecidos, en no importa qué, qué país de Latinoamérica, o de... Sí, de desaparecidos sobre todo. Eh, Hacer una base de datos con nombre y domicilio de desaparecidos no es un riesgo para las familias de los desaparecidos. Y queriendo ser como, como transparente, por un lado, eh, para ponerles nombre y apellido a las personas que están desaparecidas. Por otro lado, pones en riesgo también a, a, a su familia por a, a través de los grupos de vandalismo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh... Sí, ahí ya requeriríamos como una opinión un poco más legal. Yo te diría, bueno, estudié Derecho, pero no soy especialista en ese asunto. Lo que sí te diría es que sí es, es real que habría un riesgo para la familia, eh, pero que también es necesario, desde mi punto de vista, sí es necesario poder mapear, eh, sobre todo si tenemos la localización o, o de dónde desapareció, eh, quizás... La dirección de la casa, pues, no, no es lo ideal, ¿no? Porque esa información, pues, la tiene el gobierno eh, en caso de que se encuentre el familiar o en, cualquiera, en cualquier estado. Eh, entonces, yo diría, la información de la localización de la familia no sería conveniente publicarla, eh, especialmente por el tema de represalias, pero... Eh, quizás sí eh, sería importante publicar, y de hecho eso lo hizo Lilia Saúl hace un par de años este, en el Universal y yo retomé, retomé el dataset de lo que publicó eh, era muy interesante analizar, por ejemplo, la edad eh, de las mujeres desaparecidas ella publicó un dataset sobre mujeres desaparecidas en la Ciudad de México y el Estado de México y claramente cuando, cuando subí ese dataset a, a Open Data Soft y que hice el análisis gráfico se veía que desaparecía, no sé, el 90% de las mujeres entre 16 y 25 años de edad. Entonces, eso es lo que te puede dar una eh, o sea, el hecho de publicar cierta información. A lo mejor eliminas el nombre. Eh, eso ya va a depender de, de, eh, del esquema legal del, del país que, en el que se esté publicando esa información, eh, de la sensibilidad de pues de inseguridad que se tenga en, en ese país y del objeto de, de la publicación. Eh, yo creo que sí sería útil, pues para ponerle nombre y apellido a las mujeres desaparecidas y para, bueno, a las personas desaparecidas y, y poder eventualmente generar un mecanismo para quizás encontrarles, para poder mapear, ver si hay alguna tendencia en esa en esa desaparición y ver si hay una zona específica del país donde ahí está ocurriendo y poderlo publicar. Es claro que el gobierno tiene la información, pero la ciudadanía no la tenemos. ¿no? Y que tengamos el acceso a esa información es mucho más complicado. Si tuviéramos acceso a visibilizar eso, podríamos hacer ejercer mucho más presión sobre los gobiernos de esas entidades y de sus inclusive municipios eh, y exigirle más al gobierno, ¿no? Entonces, yo como activista sería de la opinión de que sí se publicaran esos datos, eh, pero con okay. la mayor sensibilidad para proteger a las familiares.
2: Ok. Eh, tenemos otras, otras preguntas. Juan Perú, ¿qué aplicaciones han tenido mayor impacto social usando los datos abiertos? Ejemplos de aplicaciones.
1: Eh, ok. Bueno, a ver si quieren, entonces puedo compartir la pantalla otra vez para enseñarles algunos. Sí, claro. Eh, mira, yo te diría de mis ejemplos favoritos, este es, eh, es una aplicación que, que sí me conoce bien eh, sobre eh, dónde está el autobús, ¿no? Entonces, cuando ¿En tú... tiempo marcas, real? En tiempo real, sí, con un delay Uy. de un minuto. Entonces, esta aplicación está construida sobre OpenStreetMaps, eh, pero está conectada a la API de, del portal de datos abiertos de uno de nuestros clientes, que es un operador de servicio de autobús. Entonces ellos abren la información, ni siquiera creas que tienen una tecnología súper avanzada, traquean eh, la localización de los autobuses a través del celular de los choferes y suben la información o la, la actualizan cada minuto.
2: Ah, es a través de los celulares, pero esta, ¿qué ciudad es? Esta es París, ¿no? Porque en, en Rennes, en donde vivo, creo que es a través de, la, de IoT.
1: Ah, no, porque es, es rent, pero yo sabía que era... O sea, bueno, a mí me habían la información que yo tenía. Ah, ¿No? tal vez. ¿No? O es el peje. Ok. Es que, es que venía a través de los celulares. Pero es que hay aplicaciones móviles que te permiten traquear la localización a través de celulares. Entonces, eh, pero bueno, X, seas de celular o sea por IoT, se puede hacer eh, sin, que, sin la necesidad de que todos los autobuses a fuerza tengan ahí una tecnología super cara, etcétera.
0: Entonces,
1: eh, cada, vez que, cada vez que se habla de impacto social de los datos abiertos, yo siempre hablo como de los servicios públicos y sobre todo el tema de transporte. Todos, todos nos transportamos, todos vamos de un lugar a otro, bueno, el, más del 90% de la población, vamos a, de un lugar a otro todos los días. Y salvo que utilices el coche, bueno, en el coche también este, tienes aquí datos en tiempo real sobre el tráfico con Waze y, y nosotros, por ejemplo, hacemos esta interfaz para que los gobiernos puedan analizar la información en tiempo real sobre el tráfico, la congestión de tráfico, sobre los reportes, eh, los accidentes, etc. Ah,
2: eh, ¿Ustedes están conectados directamente a, a Waze y estos datos se pueden bajar o cómo, cómo, cómo está el acuerdo?
1: Ahí, eh, lo, nosotros somos una interfaz, digamos, un intermediario, porque... Eh, los acuerdos se firman directamente entre Waze y los gobiernos. Pero el okay. problema es que Waze eh, le comparte la información a los gobiernos en un formato, digamos, no un, humanamente este, digerible eh, y se necesita una interfaz para poder visualizar esos datos. Eh, Waze lo que pide o el intercambio consiste en que Waze le comparte esa información a los gobiernos a, a cambio de que los gobiernos le compartan la información a Waze sobre... Eh, la planeación de eh, las obras de infraestructura que tienen en la ciudad para que ellos puedan adaptar el, el algoritmo y avisarle a sus usuarios de que, oye, mañana va a haber un corte de tráfico en tal calle, vete por otro lado. Eh, y la información no puede ser pública. O sea, el, el, ah. la información que Waze comparte no puede ser pública. Entonces, como Open Data Soft permite un consumo interno de los datos, entonces nosotros adaptamos una interfaz para que los gobiernos puedan consumir esa información internamente. Para ¿Por qué no nada?
0: puede ser pública?
1: Esas son las condiciones de Waze al
0: compartir los datos. Mm, okay.
2: Porque Waze cobra sus datos, pues. ¿no? Sí.
0: Ah, es que eso es lo que también quería tocar, si, si hay tiempo, ¿no? O sea, hasta ahora hemos hablado mucho de gobiernos. O sea, municipios, alcaldías, digamos, presidentes, todo te cuento. Pero, ¿qué tal sobre las empresas? O sea, ¿qué, ¿cómo está el mundo actual en, en, en de datos abiertos a nivel empresarial? Y, por ejemplo, sabemos, como tú nos dijiste muy bien, Ángeles, que el gobierno actúa como un manejador de la información, pero no es dueño de la misma. Pero en las empresas son dueños de la, de la información. O sea, cada, cada empresa que tiene información es dueño, entre comillas, de, de, de parte de la información. Así que en, en la pregunta sería como que, ¿qué le convendría, o en qué le conviene a una empresa liberar datos, por ejemplo? ¿no? ¿Por, ¿Por qué lo querrían hacer?
1: Me encanta tu pregunta porque me, me encuentro con esa con esa actitud, eh, con muchas, muchos prospectos que voy a visitar. Y la respuesta, bueno, eh, hay muchas aristas a esa respuesta. Yo te diría que hay muchos obstáculos para que el sector privado eh, publique datos y uno de ellos puede ser que, eh, este, lo que me ocurre siempre, ¿no? Que me dicen, ¿y yo por qué voy a estar publicando mis datos? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de Francia, te, yo te diría que... que yo como extranjera también lo veo así. Yo creo que la, la regulación y, y el, el marco legal y el marco regulatorio ha impulsado mucho que, eh, que el sector privado empiece a publicar datos. En, eh, hace un par de años se publicó una ley en Francia, que es la Ley de la República Digital, en la que se exhorta fuertemente, o sea, se dice que es una obligación, pero bueno, en asunto legal es una ley imperfecta porque no pone una sanción, pero, pero por lo menos hay un, un marco regulatorio nacional que exhorta fuertemente a, a las comunidades de más de 3.500 habitantes a publicar datos en formato de datos abiertos, pero también a las empresas eh, que tengan datos de interés público. Y eh, notablemente serían, por ejemplo, las empresas de energía y las empresas de transporte. Entonces, a pesar de que sean empresas público-privadas o eh, en algunos casos eh, privadas, eh, la lógica de la ley es que los datos, los datos de, o sea, hay ciertos sectores que impactan muy fuerte a, a los ciudadanos. ¿no? Entonces, si tú... Eh, bloqueas la información sobre los datos de movilidad, pues los ciudadanos no pueden tomar decisiones en su día a día y le impactan en, en 20 o 30 minutos de, de transporte, ¿no? el hecho de que tú no tengas esa información disponible. Entonces, yo sí creo que en un primer momento, la regulación es un incentivo muy fuerte, si no por gusto, por, por obligación e inclusive por sanción. Entonces, eso hace que, por ejemplo, en Francia hay muchas empresas de energía, sino la mayoría de ellas, que tienen un portal de datos abiertos en el que algunos datos los abren al público, algunos los usan, digamos, internamente eh, para hacer analítica y etcétera. Eh, y, por ejemplo, en España yo no veo esa situación. Eh, aquí tengo un portal de energía de Portugal eh, que utiliza nuestra plataforma más bien para, eh, para impulsar procesos de innovación abierta. Entonces, es el área de innovación que decidió abrir el portal de datos abiertos con datos sobre, sobre lo, las granjas eólicas y tratan de acercarse a la comunidad de científicos de datos para que... Eh, eh, para lanzar eh, challenges o, o como concursos, hackatones, atratones, etcétera, y que esa comunidad de datos pueda ayudarles a encontrar eh, mejoras en el sistema o Inclusive están, están como experimentando para invertir en el futuro, ¿no? En, en mejoras hacia el futuro. Entonces yo te diría, eso puede ser un muy buen incentivo, la innovación abierta, la innovación hacia el futuro para mejorar tus mismos procesos internos como empresa. Un segundo incentivo puede ser eh, la imagen, eh, como marketing de la empresa, de decir, a ver... Este, pues yo estoy transparentando la información sobre recursos humanos y sobre eh, los sueldos, ¿no? La paridad de, en, en, de género para, para el asunto de la contratación y de los, los niveles de sueldos. Eh, entonces, bueno, depende del sector y depende de, del incentivo que le puedas encontrar, pero inclusive ya tenemos un banco en Francia que está, eh, que está publicando datos. Hasta este momento es el único. Y, y mira que he hablado con... con eh, bueno, a mí, como estoy encargada de Iberoamérica, pues hablo este, con interlocutores, digamos, en, en, en España. Y pues de varios bancos conocidos me han dicho así de, esto no, no va a caminar en España, es, estos bancos no van a querer, ¿no? Y no creas que están publicando datos sensibles, o sea, publican datos sobre las tasas. este, y, y este banco en Francia, pues, está experimentando, ¿no? Y lo tuvimos en el evento anual el año pasado y decían, bueno, pues, no tenemos ningún compañero este, que esté haciendo lo mismo, pero ojalá se vayan animando porque ahí es donde vamos a ir encontrando como eh, el beneficio, inclusive individual, ¿no?, de las empresas, de, de, ir, eh, de ir publicando estos datos, pero pues también el beneficio económico y, y el, el beneficio social, ¿no?, este, para la gente.
2: Oye, Ángeles, aprovechando que estás hablando de eso y una pregunta que hizo, que hace Christophe, saludos, Christophe, es justo, eh, ¿cómo podemos enterarnos que existen aplicaciones ya creadas con los datos abiertos eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo podemos enterarnos qué datos abiertos hay? O sea, en algún país, ¿cómo yo sé qué empresas tienen datos abiertos, cuáles no? Y por otro lado, ¿qué aplicaciones existen ya con los datos abiertos?
1: Sí, entonces, para para identificar los datos, en realidad, eh, normalmente los países tienen un portal nacional de datos abiertos, eh, donde concentran... Típicamente e idealmente eh, todos los datos que, que publican ciudades o estados, etcétera, los tendrían que publicar en el portal nacional. Entonces una fuente eh, de información podría ser el portal nacional del país al que se refiera. Nosotros, por ejemplo, tenemos una biblioteca de aquí 19,000 datasets. Todos los datos, tenemos clientes en 18 países eh, de sector público y sector privado. Entonces, todos los datos que nuestros clientes catalogan como datos públicos, eh, los ponemos en esta librería. Entonces, aquí si tú buscas, este, por ejemplo, calidad del aire. Eh, pones una palabra clave y entonces te van a salir los datos sobre, pues no sé, todas las ciudades que estén publicando datos sobre, sobre monitoreo de, de, de la calidad del aire, ¿no? Eh, pero no hay un buscador este, internacional general, Ese, esa, esa es la forma en la que yo te diría que puedes buscar los datos. Eh, y con respecto a las aplicaciones, eh, en realidad parte del problema es que los desarrolladores que generan estas aplicaciones eh, tienen que reportar que, que están generando una reutilización. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que en los portales de, de nuestros clientes, eh, y bueno, sería la recomendación para, para todos, que se ponga una... Eh, ay, no sé por qué no está aquí, pero... Eh, que se ponga una, una pestaña que diga reutilizaciones, entonces si tú aquí pones eh, esa pestaña tú puedes como gobierno reportarle a la ciudadanía cuáles son las aplicaciones que se están construyendo a raíz de tus datos, esa es como la buena práctica y el escenario ideal, pero para eso tú necesitas que los, que los desarrolladores te reporten qué, qué aplicaciones están generando una manera también de eh digamos, de, de provocar este un poco a la fuerza que la gente te, te reporte las... Eh, ah, mira, aquí está, últimas reutilizaciones. Eh, que, una manera de provocar que la gente te reporte la, las aplicaciones que está construyendo es bloquear los accesos. Es decir, eh, y yo la verdad es que no creo que todas las soluciones en el mercado lo hagan, pero en el caso nuestro sí se puede. que Bloqueas bloqueas el acceso por eh, por IP, entonces, podrías decir, eh, para evitar que haya una empresa o una, un desarrollador que utilice masivamente los datos, entonces yo pongo un bloqueo y eso obliga a un reutilizador masivo a que se acerque conmigo y me pida permiso para reutilizar esos datos eh, y que yo le desbloquee eh, el número de accesos, ¿no? Entonces, esa es una manera que lo, en que la que los gobiernos podrían obligar, si lo quieres ver así, a los reutilizadores.
0: Muy bien.
2: Perfecto. Hay otra pregunta, bueno, de, de Cristian, que había hecho desde hace rato. ¿Cómo se podría desarrollar un componente pedagógico para utilizar de manera eficiente un portal de datos abiertos?
1: Eh, pues lo que nosotros hacemos... Eh... Y lo que nosotros recomendaríamos es poner tutoriales. Entonces, eh, por ejemplo, tienes, bueno, nosotros tenemos tutoriales para que nuestros clientes sepan cómo subir las, los datos, y etcétera, pero también tenemos tutoriales para que los ciudadanos eh, sepan cómo navegar en el portal, cómo generar un mapa, cómo embeberlo en otro sitio web. O sea, sí la plataforma es muy intuitiva, pero siempre un tutorial te va a ayudar mucho. Entonces, hacer un webinar, tenemos también otro webinar en el que justamente explicamos cómo generar este, una cartografía y ponerle diferentes capas. Este, entonces, hacer ese, ese tipo de, de insumos o de, de, de productos ayuda a que a que los ciudadanos, pues, se acerquen más y, y, y puedan aprender más fácil.
2: Otra pregunta de Cristian es, uh, con respecto a la información, a, 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 ¿qué es preferible? ¿Publicar información totalmente desagregada o esto es contraproducente para la, para la eficacia del portal?
1: Eh, no, tú puedes publicar la información completamente desagregada y ya después, pues, la gente cuando el, cuando esté utilizando el portal, eh, pues podría aplicar los filtros necesarios, ¿no? Entonces,
2: ahorita justo que estás hablando de eso y recordando una película, una pregunta que había hecho Cristian también, recuerdo un sitio de Latinoamérica, eh, no sé qué país, tal vez Venezuela, Fabio, eh, que publica datos abiertos sobre algo en específico, pero los publica solo a través de como de visualizaciones ya pre-creadas, entonces en lugar de que tú puedas descargar tus datos, lo único que puedes hacer es ver las gráficas de los datos y solo poder sacarles eh, y solo bajar en un PDF las gráficas entonces eso obviamente es completamente fuera de contexto de, de datos abiertos, me queda claro y además no es para nada utilizable porque recuerdo que los filtros ya estaban ya estaban creados como de una manera en la que no los podías analizar realmente.
0: Sí, yo, yo creo que no es Venezuela. Creo que en Venezuela en realidad no hay mucha transparencia con respecto a datos abiertos. Uh -huh. no, no creo que sea Venezuela, pero no he escuchado tal vez... de, de, de qué
2: Ya recordé ser. exactamente que era sobre era sobre feminicidios eh, y era algún país de Latinoamérica. Entonces, como que son estos datos sensibles que al mismo gobierno no le gusta publicar y entonces los publican, pero de una manera en la que no la que realmente no puedes
1: analizarlos, pues. Sí.
0: Pues
1: sí. sí, o sea, sí. si tú limitas la, la reutilización de los datos, pues ahí estás limitando el acceso y estás, eh, digamos, haciendo como un bias o, o estás, claro. estás forzando al usuario a que haga el análisis bajo la perspectiva que tú quieres. Entonces, sí, no, no es el ideal. O sea, es muy bueno poner, entre más información le pongas al usuario, una cosa muy diferente es que tú publiques el dataset en formato de datos abiertos con capacidades de análisis y visualización y ta, ta, ta Y que aparte de eso, le pongas, por ejemplo, eh, a ver, ahorita les enseño un dashboard de, de, un, de un dataset. Pero, o sea, si, si tú puedes agregar más visualizaciones y más visualizaciones. Eso es distinto a que... A que Tú le pongas la, inf la información, digamos, o la visualización predeterminada y que no dejes que el ciudadano este, la modifique, ¿no? O que, que pueda hacer una analítica diferente. Ahorita les enseño ese dataset. Este sobre accidentes. Ajá. Eh, es sobre accidentes, entonces, bueno, tiene la misma interfaz normalita de la visualización tabular, los metadatos, la cartografía, el análisis gráfico, y ahí como extra ellos pusieron una infografía para explicarle, al, o sea, un paso más adelante es explicarle al ciudadano con visualizaciones ya predeterminadas y que cada vez que tú haces un filtro aquí, pues van cambiando los datos y se van, este no sé, si quieres ver cuáles son los accidentes de movilidad que hubieron en plena luz del día, este en X, eh, con condiciones atmosféricas normales, en fin, ¿no? Entonces, esto es mucho más avanzado sí le, le estás poniendo una visualización predeterminada, pero no le estás bloqueando al ciudadano que, este, que él haga su él o ella haga su propia, su propia analítica, ¿no? Claro, ok. Claro.
0: Oye, este, hay una última pregunta, creo que ya para ir culminando, Ángeles. Eh, ¿Hay alguna estadística con respecto a uso de cada aplicación? Por ejemplo, si quiero saber cuáles datos importantes este, han sido usados en Ciudad de México. ¿Se puede esto?
1: Sí. Eh, tú cuando entras a cualquier dataset, por ejemplo, este que, que ha sido de los más este, populares, el tema de los... De los delitos. Si te vas a la parte de metadatos, tú puedes ver cuántas veces ha sido descargado ese dataset. Okay. Eh, y internamente, bueno, eh, internamente, a ver, aquí me voy a meter a un portal privado para enseñarles. La buena práctica o lo que nosotros recomendamos es que esta información que yo les voy a enseñar, este, que la publiquen también los clientes. Tú en el back office vas a tener eh, la opción de analizar eh, los usuarios que se meten a tu portal, eh, qué están haciendo esos usuarios, o sea, no puedes saber quién si la gente no se registra, porque eh, parte de esto es que no obligues al usuario a registrarse, eh, pero que si se quiere registrar tiene algunos beneficios para eso, por ejemplo, guardar sus visualizaciones, etcétera. Pero bueno, imaginando que son eh, todos anónimos, entonces puedes ver la actividad de tu portal, ver eh, de dónde se están conectando hacia tu portal, quiénes son los usuarios más activos, todo esto lo tienes en un dataset. Entonces, esto tú podrías publicarlo como gobierno y decir, pues estoy siendo transparente en el uso de mi plataforma, ¿no? Eh, claro. que, eso es, que eso es lo que hace mucha falta, porque me encuentro con muchos gobiernos que me dicen, bueno, cada gobierno tiene, su, su por supuesto, su, el derecho de decidir qué software usa y cuál no, ¿no? Pero, pero cuando tú les pides... Y, y les dices, oye, ¿cuánta gente está ahorita metiéndose al portal que tienes y que no tiene analítica y etcétera? Muchas veces no te saben decir porque, porque probablemente no tienen ni siquiera los datos. Entonces, si tú no, si tú no eres transparente sobre tu portal de transparencia de proactiva, este, claro. pues es, es como un poco contraintuitivo. Único, claro, Exacto. Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo... Eh, Ah, está en data. Ahí puedes ver qué temáticas son como las que tienen más popularidad. Eh, Ahí, no sé por qué no hay información. No, sí tengo datasets. Bueno, no sé, cómo que no está cargando. Pero normalmente eh, podrías ver cuáles son las temáticas más eh, interesantes, o sea, a las que, o a las que los usuarios... Ay, ahorita ya va a aparecer. Entonces, las temáticas a las que más gente quiere analizar los datos, ¿no? Entonces ya con base en eso tú puedes decir, bueno, pues si la gente, a lo mejor yo tengo el 50% de mis recursos humanos enfocados a publicar datos sobre, sobre los recursos públicos y las finanzas públicas, pero en realidad los temas que más le interesan a la gente es el asunto del medio ambiente o sobre la movilidad, bueno, pues entonces ahí puedes justificar tus acciones, o sea, que, que tu política pública y que tu esfuerzo gubernamental se, se, se vaya más sobre los datos que causan más interés a la ciudadanía.
0: Excelente. Bueno, yo creo que por el tiempo que tenemos en realidad ha sido súper interesante, es este, algo que no conocía demasiado y creo que me voy sabiendo bastante, así que eso es muy bueno. Este, <ríe> eh, ha sido muy, muy divertido. Oye, Ángeles, con respecto a si la gente quiere saber más de esto, saber más de tu empresa, saber más de ti, ¿cómo podrían a ti acercarte? ¿Cómo podrían en, este, ver lo que la empresa hace o, o, o cualquier tipo de información que ustedes quieran compartir?
1: Sí, muchas gracias. Este, se me olvidaba, ¿verdad?, del comercial. Pero eh, gracias por hacer la pregunta. Sí, se pueden meter a nuestro sitio, que es opendatasoft.com. Si lo quieren en español, es diagonal ES. Eh, y mi correo electrónico es ángeles.navarro.opendatasoft.com. O me encuentran también en LinkedIn, en Twitter, como Angie Navarro MX. Eh, y ahí estoy bastante reactiva. Soy bastante reactiva.
0: Excelente. Bueno, entonces, este, les damos a todas las gracias por estar con nosotros. Eh, Muchas
2: gracias, Ángeles.
1: Gracias, gracias a Ángeles. por la invitación. Claro y disculpen sí. por, por, por el ruido en el background. No hay
0: problema. <risas> gracias, Cine, también por estar acá. Este, gracias, bueno, Fabio. Les recuerdo a todos que esto está siendo grabado y van a poder oírlo luego en Spotify, en, en iTunes, en Google, en Anchor, donde ustedes quieran. Compártelo con sus amigos y los esperamos para la sesión siguiente. Así que, Gracias. bueno, un saludo a todos. Gracias. Bye. Muy bien. Dios. Bye, bye.